0: Oi, pessoal, meu nome é Gugu Stoko, e eu tô aqui de volta para falar um pouquinho sobre branding e esse novo marketing do que está acontecendo. Qual que é a importância de a trazer branding para dentro da nossa empresa, né? trazer branding na nossa startup como que a gente cria tudo isso. É, então, eu acho que é importante a gente mencionar um pouco dos segredinhos que a gente tem por aí. Eu gosto de começar com uma questão que foi levantada né, por um autor que se chama Seth Godin, e ele, ele é muito legal, né, porque ele fala o seguinte, a diferença de branding e logo. Porque, às vezes quando gente está falando de branding, a gente imagina o logo, né? né? aquele logo é legal e tudo mais, só que na verdade não. Né? Pensa nessa frase, vamos fazer um exemplo agora para a gente discutir um pouquinho. E se a Nike fizesse um hotel, como que ele seria? Ou se a Apple fizesse um hotel, como que seria o hotel da Apple? Ou como seria o hotel da Louis Vuitton? Olha que interessante, a gente consegue imaginar, né? Se eu passar isso para vocês, todo mundo vai imaginar como é que seria esse hotel, como que a gente poderia construir, o hotel da Apple seria assim, assado, da Louis Vuitton teria esse negócio, tal, tal, tal. Então significa que essas empresas construíram um bom branding. Elas têm uma história, né? elas, têm, elas conseguem gerar expectativa, relacionamento, né? você entende, você é um pouco maior do que simplesmente uma marca. Agora, vamos fazer o contrário, né? E se o Hilton ou o Hyatt, por exemplo, fossem fazer um tênis? Como é que esse tênis seria? E complicou, né? Puta, não, você não consegue desenhar esse tênis. Por quê? Porque essas marcas, elas, elas não têm um branding, ela têm um logo. Quer ver um outro exemplo? Vamos pegar hoje, sei lá, vamos pegar um dos quatro maiores bancos do Brasil. Pode escolher qualquer um, para a gente não abrir nomes aqui, né? Peguei um bancão desse... Então, imagina se esse banco fosse construir um tênis, fosse fazer um tênis. Como que seria o tênis desse bancão? Pô, duvido que alguém aqui usaria. Né? Por quê? Você vê de novo, gasta milhões e milhões e milhões em marketing, só que você não consegue pegar o que foi feito ali e trazer aquilo né, para fazer um tênis. Por que você não consegue fazer isso? De novo, porque foram criadas marcas, não foi criado o branding. Que o branding não está preso na história, mas é na forma como que você se relaciona com o seu cliente e aquele dia a dia. Então, se você pega um bancão, esse bancão está te cobrando um juros a mais, esse bancão está te colocando no call center, esse bancão está tendo problemas no aplicativo, esse bancão está cobrando cada vez mais e não tem transparência, isso é o que fica de valores intrínsecos na história. Né, na, na história do seu relacionamento com essa marca. E aí você não consegue identificar. Então, você não consegue fazer um tênis dessa marca, você não consegue fazer um hotel dessa marca. Né? Então, da mesma forma que eu usei o exemplo né, do Hyatt ou do Hilton, que vai fazer um tênis, você não consegue. Né? Mas, poxa, até o um, um, um Starbucks. Se o Starbucks for construir um hotel, como é que ele seria? Ele consegue identificar. Então, são empresas que têm isso. Então, a gente precisa construir uma história baseada nisso. E aí a Nike é... Hoje, acho que um dos grandes ícones né, de, de história. Porque se a gente pega o Steve Jobs, né, quando ele criou. Se vocês buscarem até no YouTube, né, tem lá o Steve Jobs Think Different. Né? Foi um espírito o dia que ele lançou lá a propaganda do Think Different, que aí foi icônica da Apple, que fez a Apple justamente virar o que virou. Mas o Steve Jobs explica muito. Ele fala: Olha, a gente construiu essa campanha muito baseada na Nike. Porque a Nike, quando ela vai fazer alguma coisa, ela não fala do seu produto. Ela fala do atleta. E ela fala de como ela pode empoderar o atleta. Então, as propagandas da Nike nunca estão falando isso aqui é meu tênis, ele é assim, assado, ele tem couro, não tem couro, ele tem isso, tem aquilo, não. As propagandas são sempre o quê? Um atleta vencendo, né uma criança né, vencendo, uma mulher vencendo, então ele mostra justamente essa parte que está por trás, falando: olha, use o meu produto e você vai vencer. Use o meu produto e você acorda e vai vencer. Né? É, tanto é que tem algumas frases, né? Don't tell me you love me, show me. Né? Então, você não fala que você ama a pessoa, você mostra, né? Por exemplo, a Nike faz muita coisas né? Que é Super Human Endorsement. Então, quer dizer, sempre tem um mega ultra atleta né? avaliando aquele produto, falando, eu ganhei o campeonato e eu tava usando o Nike. Né? E por aí vai. Então, isso é muito importante né? para você construir essa história. Então, quando a gente fala de storytelling, né? Construir a missão, o seu produto, todo ele tem que estar tá relacionado a isso. Né? Então... Pô, se eu vou crescendo, eu sou um banco, por exemplo, se eu quero construir um grande branding, né, eu vou ter que pensar nos mínimos detalhes de como eu me relaciono. Então, se a gente pegar no Brasil, o Nubank foi um bom exemplo. Ele construiu o seu branding né, baseado aí na forma com que ele atende as pessoas. Né? Criar um produto simples, atender bem as pessoas, então você já começa a imaginar tudo isso, como que esse banco vem crescendo em cima de todo esse processo. Quando você pensa no Red Bull, você pensa em energético? Não! Você pensa em lifestyle, você pensa em esporte radical. Quando você pensa em Starbucks, né? o que, que o Starbucks te vende? Ele não te vende o café, ele te vende a sua segunda casa. Então, é um local que você pode levar seus amigos, é um local onde o Wi-Fi vai funcionar, onde a temperatura vai estar tá boa, onde vai ter suas comidinhas e seus drinks gostosinhos. Né? Então, isso é o Starbucks. Quando você pega o CrossFit e não está te vendendo é, músculo, ele está te vendendo um estilo de vida, uma comunidade. Então, você participa, você segue, você vai no campeonato, né? você compra as roupas e por aí vai. Então, a principal diferença de branding e logo né, o marketing está nisso. Você, no branding de verdade, você cria histórias. Né? E você reflete essa história nos mínimos detalhes ao redor de tudo que você faz. Então, se eu falo de hotéis especificamente... Né? Então tem lá o Hilton, aquele hotelzão, se eu tirar né, a marca do Hilton e colocar qualquer outra, vai ser é qualquer outro, o quarto é daquele jeito, a recepção é daquele jeito, ele é grande, ele entra. Quando você pega os hotéis boutiques já é diferente, o hotel boutique não, ele precisa te impressionar. Então ele coloca pessoas bonitas no lobby, ele traz a festa até você, já que você viajou, você está num hotel, em vez de você sair para ir para uma festa, ele vem e traz a festa para o lobby do hotel. Né? então esses hotéis boutiques acabam construindo branding em história né? e acabam ficando muito mais fortes né? em termos de marca do que os grandes hotéis, por exemplo. Tá? Uh, só que você precisa de brand para criar fidelidade. Né? Então quando você consegue fazer com que aquela pessoa se sinta confortável com a sua história, aí acontece o que? Acontece a fidelidade. Quando acontece a fidelidade, né? aí você está feito como empresa, porque sua empresa vai prosperar cada vez mais. Né? Outro ponto interessante, pode reparar, né? as marcas de luxo, elas têm técnicas né? para fazer branding de uma forma diferente. E principalmente você vê, às vezes está nos mínimos detalhes, está na precificação. Então, por exemplo, quando a gente está falando de luxo, o que é luxo? É você quer comprar um produto, só que quando você vai comprar aquele produto, ele está um pouco mais caro do que você pode pagar esse um pouco mais caro que você pode pagar faz com que você pense né? você não decida na hora e quando você fica pensando começa a ativar o teu cérebro começa a ativar tudo sobre aquela marca porque você está falando puxa, eu quero aquele negócio a mulher está falando puxa, eu quero aquela bolsa puta, mas ela custa tanto eu preciso de um pouco mais de dinheiro aí ela fala eu quero aquela bolsa de novo e aquilo fica na cabeça dela dela eu quero aquela bolsa de novo ela guarda um pouco de dinheiro vai lá e compra e tem o prazer de comprar aquilo então, quando se precifica no luxo, você não precifica qual que é o valor do produto, né? Aquela bolsa poderia custar, por exemplo, 300 reais, só que ela vende a 4 mil, por quê? Porque ela foi direcionada para um público que pode pagar 3 mil, 3.500, e o 4 mil é um pouco acima do que aquele público pode pagar, e isso gera né, justamente o desejo. Né? isso pode acontecer com uma série de coisas você pega a Tiffany, por exemplo é, pode reparar as portas da Tiffany parecem cofres né? então quando você vai entrar na loja, você fica com medo você fala, puta tô com medo, tem um cofre. Aí você vai abrir a porta de um cofre, o que, que acontece? Tem alguma coisa valiosa lá dentro. Então você passa uma vez, duas, três, quatro, só pensando naquilo. Vou entrar, não vou entrar, vou entrar, não vou entrar, não vou entrar, não vou entrar. Aí você entra. Quando você entra, você acaba comprando, porque você já entrou, já sofreu tanto para entrar, só que aquilo ficou na tua cabeça e começou a mexer com você. Então, as marcas... De luxo sempre fazem isso... Você pegar a Louis Vuitton... Você vai ver... O marketing da Louis Vuitton... É sempre baseado em viagens... Viagens glamourosas... Viagens diferentes... né? Então quando você vai lá... Comprar um produto dele... Você sente que vai ser aquela pessoa... Que vai viajar em lugares fantásticos... E por aí vai... Por isso que tem lá o Guia Louis Vuitton... E uma série de coisas... Então de novo... Ninguém está falando sobre o produto... Está todo mundo vendendo experiências e história... Então... Espero que eu tenha ajudado vocês... aí Um pouquinho a entender sobre isso criem suas histórias, criem as histórias das suas marcas, criem as histórias das suas startups, que vai ficar muito mais legal do que simplesmente ficar falando sobre produto. Então, meu nome é Google Estocco, espero que eu tenha ajudado e vejo vocês no futuro.